0: A las 7 de la tarde en las Is en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Gobierno aprueba el decreto que elimina la mascarilla en la mayoría de los espacios interiores 699 días después de decretar su obligatoriedad. En todo caso, los cubrebocas seguirán siendo obligatorios en el transporte público, los centros sanitarios, las residencias de mayores, según dicta la norma que entra en vigor mañana, miércoles 20 de abril. En el caso de los espacios de trabajo serán los servicios de prevención de las empresas los que deberán hacer un informe de riesgos para proceder bien a su retirada o bien para continuar llevándola durante la jornada laboral la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y hoy, en el Consejo de Ministros de hoy, hemos aprobado un real decreto en virtud del cual las mascarillas dejan de ser obligatorias, salvo en determinadas excepciones. Y ello porque nos encontramos en un contexto epidemiológico favorable que posibilita la flexibilización... Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convoca a la patronal y sindicatos para elaborar el estatuto del becario que se incluirá en la reforma laboral, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. La también vicepresidenta segunda ha anunciado que reunirá a los agentes sociales el próximo viernes para abordar por primera vez en la mesa del diálogo social la regulación que permitirá a miles de jóvenes, becarios y trabajadores en formación contar con un catálogo de derechos. Díaz afirma que hay que emprender en compensación de gastos, dar una serie de derechos en el ámbito de la seguridad social y evitar fórmulas de falsos becarios que ocupan puestos de trabajo estructurales. Seguramente hay eh, becarios y becarias que puede darse el supuesto que estén trabajando con sus propios móviles, eh, que estén trabajando, no, que se estén formando eh, con sus propios móviles y con sus propios portátiles. Bueno, esto es algo que tiene que ser corregido, es decir, hay que emprender compensación de gastos, hay que eh, dar ¿no? una serie de derechos en el ámbito de la seguridad social, hay que eliminar todas las eh, fórmulas ¿no? de falsos becarios y becarias... Además, aún está pendiente la regulación de la cotización de todos los becarios a la seguridad social que se incluyó en el primer bloque de la reforma de pensiones. La regulación del estatuto del becario, pensada para combatir la precariedad, está incluida en una de las disposiciones de la reforma laboral. Pues gracias Ana Sánchez Cuesta. Y mientras Bruselas opesa aplicar sanciones al petróleo ruso como parte de su sexto paquete para asfixiar a la economía rusa mientras continúa la guerra en Ucrania, el Banco Central de Rusia advierte de que la economía se hundirá en el segundo trimestre. Todo Mientras el presidente Putin asegura que las sanciones han fracasado, la gobernadora del banco Elvira Naviullina ha señalado que sí han tenido efecto que han impactado sobre el sector financiero y comenzarán a notarse cada vez más en la economía real. Añade que el periodo en el que la economía ha podido vivir de las reservas se ha terminado y que en el tercer trimestre entrarán en una etapa de transformación estructural cuando se note la falta de suministros. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin ha afirmado que la guerra relámpago de Occidente con su política de sanciones ha fracasado. La economía rusa se estabiliza, pero que los estándares de vida de los europeos bajan. En la opinión de Putin, la inflación se estabiliza a pesar de haber aumentado solo en un mes y medio un 9,4% para situarse en el 17,5% interanual.
2: No Ahora podemos
0: declarar con confianza que esa política con respecto a Rusia ha fracasado. La estrategia de la guerra relámpago económica ha resultado infructuosa. Las sanciones lograron el objetivo de sus in iniciadores. Me refiero al aumento de la inflación, el desempleo... <coughs> Y el empeoramiento de la dinámica económica en Estados Unidos y Europa, el descenso del nivel de vida de los europeos y la devaluación de sus ahorros. Y hoy ha comenzado la gran batalla por el Donbass, la esperada gran ofensiva del ejército ruso para controlar todo el este del país, según ha anunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además ha asegurado que los soldados ucranianos batallarán y que no cederán nada del territorio del país. Entre tanto, el Pentágono advierte de que Rusia ha estado enviando refuerzos de material y soldados a la región del Donbass para esta gran ofensiva, al tiempo que ha confirmado el envío de material militar defensivo para Ucrania y un nuevo envío por valor de 800 millones de dólares que llegará al país en 24 horas. Volodymyr Zelensky.
2: Los ataques de
0: hoy sobre Lib, la región de Dnipro y cualquier otro ataque ruso. Solo significan una cosa. Nosotros, el mundo y la historia le quitarán a Rusia mucho más de lo que los misiles rusos le quitan a Ucrania. Cada vida perdida es un argumento para que los ucranianos y otros pueblos líderes generación tras generación perciban a Rusia exclusivamente, dice, como una amenaza. Y cualquier infraestructura puede ser restaurada. Y definitivamente lo haremos. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
1: en Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos apuesta por Automatic y obtén buenos resultados no te la juegues, Automatic.es Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar
0: Inimitable
1: ABC Un
0: talento
3: desbordante
1: Cultura más
3: Bestial
1: Atrápalo El imitador En Teatro Marquina Entradas a la venta en grupomarquina.es ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends Y al mejor broker para operar según Rankia .es. Riesgo 6 de 6. Este número es
2: indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Qué tal
2: amigos, buenas tardes. Bienvenidos al After Work que ya comienza hoy en Capital Radio. Están estos Betancor poniéndonos muy buena música y ajustando estas voces que os saludan y que hoy van a hablar, pues de, pues de lo preocupante que está la cosa, ¿no? La, Y no vamos a centrarnos exclusivamente en eh, las previsiones de crecimiento. No vamos a centrarnos tan solo en eh, la inflación. No vamos a centrarnos ni mucho menos todo el tiempo en la deuda, sino que vamos a mirar a dos escenarios que a la larga van a volver a afectar a nuestra vida, a muchas de estas cosas, a la deuda, a la inflación, a las presiones de crecimiento. Dos escenarios pues que confluyen en nuestro tiempo, un tiempo complejo, un tiempo convulso, un tiempo dramático, y sobre los que hemos puesto nuestro foco y de los que pues, trataremos de hablar con un poquito más de amplitud que del resto de los temas. Estos dos focos son el puerto de Shanghai y el mercado de los fertilizantes. Sobre este último eh, hablaremos, por supuesto, ahora enseguida con nuestro amigo y experto economista Félix López, pero también haremos una llamada a Lorenzo Ramos. Él es el secretario general de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores. Ellos están sufriendo mucho, desde hace ya tiempo, por el encarecimiento del combustible. ¿no? Al final ya no se recoge a mano la siembra. ¿vale? Ya hay tractores que, que lo hacen por ti. ¿vale? Tractores que consumen y mucho. ¿no? Entonces, pese a las ayudas, bueno, pues... Eh, ellos han venido notando un impacto en el eh, precio de, del carburante pues que ha reducido todavía más y cabe sus ya reducidos márgenes. Pero es que el precio de los fertilizantes, ya de los mercados internacionales, empieza a preocupar y mucho. Y es que los fertilizantes, para entendernos, son aquellos que nos permiten pues, tener las cosechas que tenemos y estar todos alimentados en nuestros supermercados y no tener escasez, escasez de alimentos. Bueno, pues... Eh, hay ahora una gran preocupación en los mercados internacionales Sobre todo derivado de los precios de los fertilizantes Bueno, pues de eso, como digo, hablaremos también con Félix López en este programa Son muchos los temas que hay que ir repasando poco a poco Los vamos a intentar explicar eh, para entender cómo nos afecta a nosotros Que vamos por la calle y acabamos de volver de Semana Santa Y que seguro que lo habéis notado cuando habéis desenfundado la cartera en los precios de nuestro país Bueno, pues estoy seguro de que lo vamos a notar más ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Vaya panorama que se nos avecina,
3: ¿eh? Sí, bueno, el panorama es malo por todos los lados, ¿no? Una pena, desgraciadamente, el aspecto bélico de, del asunto, que va cogiendo cada vez un tono más agresivo. Y veremos cómo acaba, ¿no? Veremos cómo acaba, sí. Y derivado de ello... No todo, pero una gran parte pues, pues está afectando a la economía mundial.
2: Sí, ¿no? Eh, ya venía, es una especie de, no sé si puntilla o una losa más sobre las losas que ya venía soportando la economía mundial y que precisamente un conflicto abierto, dramático, cruento en Ucrania pues afecta y mucho a mercados entre Rusia y Ucrania pues afecta a mercados que son ahora mismo precisamente los que más tensionados se encuentran. Estamos hablando de precios de la energía, estamos hablando de el mercado de la alimentación de los fertilizantes de la producción agrícola y es que Rusia y Ucrania pues son, por lo menos para el resto del mundo son dos grandes de los protagonistas en lo que es la producción de alimentos de nuestro país, o por lo menos la producción de productos que ayudan a producir los alimentos que luego consumimos en nuestro país
3: Sí, en la antigua Unión Soviética es curioso que, que eran grandes importadores de grano es decir, no lograron ...producir trigo suficiente y cereales pues para alimentar a su gente. Y entonces allá por los años 70, 72, 73 pues tuvieron que importar millones de toneladas. Eso era un poco el indicativo siempre se decía del sistema ineficiente de agricultura colectiva. Pero desde que digamos el comunismo acabó y Ucrania se fue por su lado y Rusia por el otro... ...pues han desarrollado una potente industria agraria, eh, lo que son las tierras negras, ¿no? las estepa básicamente... ...desde la mitad, desde lo que es Ucrania y luego pues tirando hacia, hacia el resto de, de, de Rusia, hasta el Volga y más allá... ...entonces toda esa, toda esa zona pues es muy productiva para la agricultura y lo estamos viendo, además Toriano además, ¿verdad?
2: Mm. Allí... Sí, sí, lo visualiza uno, sí
3: ¿eh? Uno mira todos los vídeos de la guerra y ves ahí un tanque en medio de ningún sitio Toriano no hay un monte ¿no? algún bosquecillo en alguna zona perdida, y entonces eso ha sido muy productivo, de tal manera que dan de comer a los rusos y a los ucranianos los han dado de comer más o menos bien y con una capacidad sedentaria notoria ¿no? Ya Ucrania había sido, eh, en el siglo XIX, justo después de las guerras napoleónicas, ¿no? cuando Napoleón pues hizo un poco de, de bloqueo el bloqueo continental, que dio lugar a la invasión napoleónica a Portugal y a España, pues para que precisamente no hubiera comercio americano, etcétera, ni Europa, con Inglaterra ¿no? o con el continente. Y entonces necesitaban, grano, que empezaron a conseguir en la zona de Odessa, ¿no? Y Odesa durante unos años, de los años 10, 20 hasta el año 60 o 70, fue una potencia mundial de grano. Y cogió ese tono de ciudad, digamos, moderna ...moderna del siglo pasado, quiero decir, pero, pero de gran porte. ¿no? Bueno, luego aquello con el comunismo, pues todo se deterioró, pero luego ha vuelto a coger un cierto tono. ¿no? Y claro, sin grano ruso y sin grano ucraniano. Pues la gente que compra el grano, que no está muy lejos, ¿no? Pues básicamente la gente de Medio Oriente, los que más los egipcios, pues tienen un problema.
2: Ahora vamos a hablar eh, del mundo del cereal, del fertilizante, de la producción de alimentos, ¿vale? Eh, pero antes, déjame que salude a Chimo Ortega, le tenemos ya conectado en remoto. Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Castillo, hola, Félix, buenas
2: tardes. Chimo, un placer que te incorpores porque yo apuntaba que había dos grandes temas que hoy me gustaría tratar con, con vosotros, ¿no? un análisis eh, eh, geoeconómico de, de lo que está ocurriendo, por un lado en el mercado de los fertilizantes, que ahora lo veremos, repito, con Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA de la Unión de Pequeños Agricultores, ¿Sí? y por supuesto con los análisis ¿no? de, de, de un mercado que conoce muy bien Félix. ¿eh? Me contaba antes eh, fuera de micro que lo conocía y lo conoce Bastante bien al dedillo y cómo esto puede al final impactar en la producción de alimentos. Y dos, el puerto de Shanghai. Hace apenas mes y medio estábamos los tres hablando del colapso que hay en el puerto de, de Los Ángeles cuando nos encontramos que Shanghai, pues uno de los puertos más importantes del mundo, si no el más importante del mundo diría yo, pues se está viendo afectado por los eh, cierres perimetrales y restricciones que si uno ve en redes sociales parece de ciencia, de película de ciencia ficción, que se están produciendo a propósito de la oleada que se está viviendo en la ciudad eh, por el COVID. Entonces, no sé, Chimo, si tú has visto algo de lo de shanghai y si la industria del automóvil, al final <risa> componentes eh, que parecía que lo de los semiconductores que hablábamos la semana pasada se estaba empezando a medio arreglar. Yo no sé si esto del puerto, has empezado a oír algo en tus mentideros del automóvil.
4: Sí, no, lo que hoy oído en mis mentideros del automóvil es tan claro como que ya están empezando a cerrar fábricas. Primero han sido esta vela de vehículos industriales, ¿vale? Eh, aquí en España, por ejemplo, Ibeco ya anunció un ERTE, por falta de piezas eh, que han venido, de, que vienen del puerto de Shanghái. Otra marca que se está viendo muy afectada y hoy se daba un, un auténtico atacazo en bolsa es el grupo Estelantis. Y decíamos, bueno, sí, en Rusia es verdad que tenía una fábrica, pero que era muy pequeñita y de vehículo de furgoneta Tampoco justificaba ese batacazo en bolsa, pero con un análisis un poco más profundo, eh, el batacazo ha sido eh, el puerto de Shanghái, que no hay componentes para fabricar. Y aquellas empresas que sean más dependientes de esos componentes de la zona tecnológica de China, pues van a tener muchos, muchos problemas. Y vamos a ver cierres en los próximos días, igual que vimos con los semiconductores o con los primeros cierres por la pandemia. O sea, vamos a ver cierres de ERTE y cierres de fábrica porque no va a haber piezas eh, por el colapso del puerto de Shanghái.
2: Y luego, escucho una cosa, vamos a ver reproducido como el, el, la segunda ola de lo que ocurrió pues con el confinamiento, ¿no? que se paró la producción ¿no? y luego pues cuando se quiso poner en marcha nos encontramos con una crisis de suministros cuando la demanda pues se vuelva a recuperar. ¿no? Exacto.
4: Pensar que hay una demanda en España, eh, o sea, unas compras realizadas, señalizadas en los concesionarios y vehículos no entregados de unas 300.000 unidades. Entonces, eh, si esto... ...y el cliente sigue yendo al concesionario... ...porque quiere cambiar el coche... ...muchos porque tienen necesidad... ...otros porque les apetezca, me da igual... ...y, y sigue sin llegar... coches los ...concesionarios y ahora los pocos que empezaban... ...a llegar, que parecía que íbamos a, a... ...no sé, a final de año... ...a más o menos estabilizar... ...los pedidos, pues va a ser que no... <risa> ...va a ser que no, porque va a volver... ...a pagar las plantas... ...y a no llegar coches a los... ...a los concesionarios, con lo cual... Volvemos un poco, lo de Shanghái está asustando y mucho a la industria de automoción porque Ole. hay mucho componente que llega del de Shanghai. Bueno, y
2: hablamos contigo de la industria de la automoción. Si hablásemos de otros sectores, estaríamos otra vez echándonos Igual,
5: a, a temblar.
4: Prácticamente, esta mañana lo extrapolábamos y prácticamente es lo mismo en cada uno de los sectores industriales de, de este país y de Europa. Todavía no nos parece que ahora ya eh, los, los grandes dignatarios de las empresas... Están empezando a darse cuenta que la zona segura es, es Europa para, para los mercados europeos, es Europa, a Europa occidental, nuestra parte, porque ni siquiera ya empieza a haber confianza en mercados como Polonia o que pueden ser más inestables y que eran grandes gigantes, por lo menos en la industria del automóvil, y ya no hay tanta confianza en esos mercados con lo que está pasando, de lo cual, pues bueno, no sé. La verdad es que pinta mal lo del puerto de Shanghái. Tanto hablar del puerto de Los Ángeles feliz y ahora nos pinta mal el puerto de Shanghái porque no pueden salir barcos.
2: Oye, con, con, con todas estas crisis que estamos viendo, ¿quién necesita a los cuatro jinetes del apocalipsis? Están, Ya se han quedado desfasados, madre mía.
4: Mira, eh, yo lo, lo hacía una broma con, con un secretario de Estado hace poco en la radio. Decía, mira, la tormenta perfecta era perfecta y luego llegaron más cosas y más nubarrones, y cada vez es más negro, y la tormenta ahora tiene más rayos eléctricos, y ahora está el confinamiento de Shanghái, que ya avisamos hace unos días en su programa, y es el mío, que iba a traer consecuencias, Félix nos lo dijo, y, y mira, el primero es que no salen los barcos, O sea, lo que se ha podido producir, porque hay muchas plantas cerradas que no están produciendo allí, pero lo que se ha podido producir tampoco se puede sacar, con lo cual pues la gran dependencia que tenemos de esos mercados y que se ha demostrado que no era todo tan fácil pues nos está trayendo muy malas consecuencias, Eduardo Castillo.
2: Bueno, vamos a hacer una lectura en positivo. Igual nuestros hijos trabajan en nuevas fábricas aquí en España construyendo no lo cosas dudes. que necesitamos. No
4: lo dudes. Por lo menos en mi sector, y te digo que hay otros sectores industriales que trabajo menos pero conozco, eh... Hay mucha relocalización, como están llamándole, pendiente, porque porque han visto que un susto en una parte del mundo que no controlas y solo ha sido por el bajo coste, posiblemente puede eh, traer muy malos resultados empresariales.
2: Félix, estabas escuchando atentamente a Chimo. Vaya historia, que ya lo, lo adelantábamos efectivamente, eh, que ya está empezando a impactar. Esto es eh, efectos de la pandemia 2, la segunda parte, la, sí, la segunda, lo la única película,
3: muy balanzado y ya al final ha dicho que esto puede tener efectos malos y malos resultados empresariales. Pero ya quedamos que la falta de chips y la falta de componentes no. pues va a hacer que las empresas de coches ganen más.
4: Pero cuidado, Félix, que ahora cambia. To no todo el mundo el compra en Shanghai. <risa> <risa> ¿Vale? Entonces, pues estamos diciendo que Stellantis va a estar muy afectado, ¿vale? Es más, hay quien, quien duda de su proyección de futuro eh, y otros menos. Bueno, Entonces, eh, en, cualquier no caso,
3: en cualquier caso, la, 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 la escasa oferta de vehículos coordina, digamos, la escasez a todos los fabricantes de vehículos del mundo, suben los precios y es el momento, Entonces, digamos, de pero efectivamente a unos les puede afectar más que a otros, ¿no? Y se está notando en todo, fíjate el eh, precio de los coches de segunda mano, cuéntanos un poco. Exacto,
4: está disparadísimo, pero acuérdate, y, y esto lo he aprendido de ti, que cuando me dijiste, van a ganar mucho más dinero, yo es que aprendo mucho de Félix, lo reconozco, <risa> van a ganar mucho más dinero, y yo te decía, pero Félix, si no van a vender, van a ganar mucho más dinero, pero es que ahora... Eh, ¿Por qué? Hay por aquellos, parte... perdona,
2: por aquellos que tienen necesidad de cambiar de coche de manera no, urgente. Porque,
4: porque lo que han producido lo han vendido más caro y Félix tenía razón y el 2021 ha sido, bueno, el 2020 fue un gran año para los automovilísticas y al principio, el principio de 2021 a resultados económicos no está siendo malo, a resultados de mercado sí, pero es que aquí no todos se van a ver afectados por iguales, entonces ya no va a ser esa sintonía unánime de mercado en la que todos están perjudicados y la cuestión es subir precios, sino que va a ver quién va a poder jugar con otras armas.
3: Entonces, la, la empresa media mundial fabrica donuts o coches, ¿no? las metemos todas en un paquete, ¿Sí? y entonces ganan más o menos el 10% de las ventas. Unas Ajá. más, por Microsoft más, y si eres un hotel menos, o macro menos.
2: ¿no? Todos esos estudiantes de MBA que estáis ahora... <risa> ¿Vale? Habéis llegado a esta conclusión, ¿de acuerdo? Preparados, Preparados
3: ¿eh? Un 10%. Un 10% de... Entonces, si los precios de venta de una empresa aumentan un 10%, pues los beneficios se doblan. Porque ganabas 10 y ahora ganas 20, uh -huh. ¿no? Entonces, si resulta de que produces un 20% menos, pues luego en vez de ganar el doble ganas 100, el 160-170% entonces no hay nada mejor para ganar dinero que subir los precios o sea, la gran medida pero claro si sube los precios y los demás no pues entonces a ti no te sirve para nada porque entonces no vendes nada uh -huh. lo ideal no. es que todos suban los precios al mismo tiempo ¿no? y entonces son estos procesos de coordinación por sí. escasez lo que hace que esto ocurra
4: no. Que todos los suban al mismo tiempo y, y que el consumidor lo pueda pagar, porque estamos llegando a unos límites
3: que bueno, igual el, consu... el
4: consumidor no le apetece
3: pagarlo. Oye, pero ya nos has dicho que hay cola de 300.000, o sea que eso ya lo damos por en hecho. En el
4: automóvil sí, pero porque... Ah, y en, en otros ver, productos no. Es, es un producto perecedero, pues, así es claro. Y, y, y además, con todas las nuevas normativas y la, normativa, la prohibición de entradas en centro de ciudades, ¿y desde qué? Pues aquel que tiene un coche muy antiguo tiene cierta necesidad de cambiarlo y por eso el boom de vehículos de ocasión, el boom de vehículos nuevos, porque realmente la demanda está retenida, pero no hay oferta.
3: Y luego, pero, Eduardo. Claro,
4: igual cuando llegue a pagarlo, igual no, puede, ¿no? La que está cayendo. igual no puede.
3: Y luego, Eduardo decía, y esto igual es la puntilla. No, eso de la puntilla es como definitivo, ¿verdad? Sí. Se han metido oh, no, 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 el ese sí. y caes como un... sí. Pero resulta que tampoco hay mucha crisis por el mundo. No. Y decir, pues dicen que va a haber, ¿no? Y en España pues ya, pero que no son. Uno podría expresar una, pues una supercrisis, ¿verdad? Sí. Pues ¿Y? no, no hay una supercrisis, hay una crisis por venir... ¿no? que que o sea que tenemos como aguante. O sea, yo estoy, yo es que estoy muy dramático.
2: Estoy no, dramático. Pasa, sí, pero es Eduardo, que es para estarlo. Joder, pues... A todos. No,
4: pero tú reflejas el sentimiento de la gente, lo cual está muy bien, Eduardo Castillo, para que no juegue yo sobre ese papel. Gracias, es decir, Chimo. Hay mucha divergencia entre lo que nota la gente en su bolsillo de casa y lo que le está pasando al mundo empresarial y al mundo económico en general. Feliz tiene razón. Pero claro, si eso lo piensas en la cesta de la compra o en, o en ese pobre que está esperando su coche y ve que cada mes que pasa, ese coche que encargó le va a costar más dinero porque no le van a respetar el precio, pues a lo mejor mmm,
2: pues no, pero no, a no, como...
4: que no le está viniendo también la cosa.
2: Pues eh, yo sí si soy
3: ese hombre digo que se meta en el coche por donde les no. quepa.
4: Y sí. no lo necesitas.
3: Ahí los economistas tenemos ese concepto que antes se utiliza más de la elasticidad de la demanda, etc. ¿no? De cuánto lo necesites y todo ello, ¿no? Pero bueno, si uno no decide comprar el coche, tampoco pasa nada porque de 300.000 la cola se en otro. uno. ¿Dónde? Quedan 200 Y alguien recibe una llamada. Otro. ¿Eh? Quedan Pero largos para, para esto, ¿no? Pero bueno, ¿entonces no te preocupa tanto el puerto de Shanghai o qué? Sí, no, el puerto... Ya vamos de, vamos conociendo puertos. ¿no? Sí, sí, Así, nos falta ya que no, se el de Amberes y entonces ya... Después de haber...
4: Estamos haciendo un máster
3: Contábamos todos los barcos aquellos portacontenedores gigantescos que hacían cola y luego se los sacaron un poco fuera para que no se apelotonaran todos. A las puertas del puerto de, de Los Ángeles y de Long Beach, que están allí los puntitos. Y había como 100 en su época, todavía hay, ¿eh? o sea que no han arreglado el problema allí. Pero ahora, no sé si alguno de los oyentes ha visto pues, en Twitter, hay un planillo del puerto de Shanghái, ¿no? también con puntitos, sí, ¿eh? que aparentemente son barcos. Sí, ¿eh? Entonces, yo no los he podido contar. Porque hay aproximadamente como 2.000. Madre mía. No, está todo lleno, a lo chino, ¿no? Es decir, es, es como Shanghái, es como Los Ángeles y tal, pero esto ya en versión china, que es todo ya masivo. Claro, yo no sé si son botes de pesca o... Sí, chalupas, chalupas o, o portacontenedores. O portacontenedores. aquello no queda claro, porque portacontenedores no pueden ser. que
4: ¿Eh? han que hay muchos, porque me a Han hecho,
3: oye, pues allí, ¿no? O a la gente que... Entonces, es un, es, un, es una foto, bueno, una foto, no, es un plano del puerto de Shanghái, desde el puerto antiguo en la desembocadura del Yangtze hasta la zona del puerto nuevo al sur de Shanghái, que han hecho allí un puertazo en medio del mar, ¿no?, en una isla artificial, etcétera. Todo aquello está lleno de puntos que aparentemente dicen que pues, son barcos. Entonces, curiosamente, el puerto de Shanghái no está cerrado. Es decir... El, ¿No está cerrado? No, no, las autoridades... Va, ¿Pero va a, su, va a buen ritmo o no? Pues el... Las autoridades chinas que aprendieron del anterior, pues ahora nos cerramos el puerto pues para que no tengamos problemas. Sí. Pero aparentemente las autoridades del Ministerio de Transporte y, y Portuario Chino, pues no están muy de acuerdo con lo que hace, eh, digamos, la, la sanidad china. Y entonces, pues todos los camioneros, otra vez, pues están todos confinados. Y la gente que trabaja en los almacenes del puerto, pues tampoco hay ninguno, porque no pueden ir.
4: Con lo cual, está cerrado,
3: con lo cual el puerto está abierto, pero cerrado, ¿no? A la hora de... ¿No hay
2: estimadores o no,
3: no. Ahora luego cuento otra cosa muy divertida, logística, de, de que tiene que ver con Bielorrusia y Polonia y todo este lío. Madre mía. ¿No? Que es para, es para divertirnos un rato, para tener la tristeza. No va a ser puntilla, porque ya vemos que aguantamos, ¿no? Pero es, digamos, que el quinto jinete es esto. Sí, ¿no? Sí, vamos
2: cuadrillas. Pero es que, es que aparte que ya es difícil enterarse sobre cómo se gestiona la pandemia en China, insisto, que solo vemos imágenes en, en redes sociales de gente con, con trajes blancos, ¿no? Liándose a patadas, ¿no? Para confinar a los a sus conciudadanos. Es, eh, y en una ciudad como Shanghai, ¿no? Donde se, básicamente es el corazón financiero de, de China, ¿no? Eh, financiero y logístico ¿no? Entonces no sé yo esto dónde, dónde va a terminar
3: Bueno, China tiene muchas zonas ¿no? Casi no tan importantes Como Shanghái, pero algunas casi ¿no? Pues Toda la zona de Sencena abajo, la zona de Nimbo Un poco más abajo de Shanghái pero, pero Esto está indicando un poco La situación realmente Crítica que tiene que estar viviendo El Partido Comunista Chino Que se ha jugado todo Al acabar con el COVID Que no haya nadie que tenga COVID ¿No? y entonces pues, serán miles, decenas de miles de casos entonces están tomando otra vez decisiones extraordinarias para controlar esto pero da la sensación de que esto no es sostenible porque si se les escapan casos a otras zonas de China, etcétera yo Curiosamente no había ningún muerto las estadísticas que han dado los chinos, todo el mundo cogía COVID, pero no ha, no, no, no ha palmado no, no. nadie. Pero yo creo que el, el, ayer ya palmaron dos o tres. Yo creo que ya los chinos dijeron pues que muera alguien para que vea que esto va en serio. Y se queden todos utilizar. en casa y asustar un poco, ¿no? Y ahí andan, un problema. Un problema serio. Un problema serio como lo es el de los fertilizantes
2: y el de la producción de alimentos. Enseguida vamos a saludar a Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA. Vamos a hablar un poco más en profundidad, eh, pero antes una pausa y un breve consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Bueno, pues estamos hablando con Félix López, con Chim Ortega, enseguida saludamos a Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA. Esta mañana yo compartía con Félix, eh, quizás por eso me he venido tan dramático hoy, un tuit, las redes sociales tienen ese riesgo, ¿no?, en el que un, pues una persona compartía un gráfico sobre el, el, la evolución del precio de los fertilizantes, ¿no? Decía, el coste de los fertilizantes continúa su trayectoria hacia la estratosfera, y es cierto que, apuntaba un gráfico como la, finales de año 2021, principios de año 2022, pues estaba disparado, eh, entiendo que por tonelada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te ha parecido el gráfico? Porque lo he compartido contigo y me decías, efectivamente.
3: Bueno, es un gráfico de esos de, 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 que lo llaman de yoki, de, de palo de hockey, ¿no? Que... Va subiendo poco a poco y de repente hay un subidón hacia arriba tremendo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, si ponemos un índice de precios de fertilizantes, ¿no? pues digamos que dólares por tonelada, una mezcla del tipo de fertilizantes, pero pues sobre todo los nitrogenados, la urea, pues podían estar a 300 dólares una tonelada. Como esto se hace con gas, pues ya sabemos directamente dónde va el asunto, y entonces pues ha ido subiendo el año pasado, según subía el gas, pues el, los abonos, ¿no? La urea, etcétera, pues iban subiendo 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y la última semana ha pegado un subidón también la parte final esa, ¿no? Con lo cual quiere decir que los abonos fertilizantes pues valen ahora pues cuatro o cinco veces lo que valían hace un año hace un año, ¿no?
2: Lorenzo Ramos es secretario general de UPA. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estáis viviendo, iba a decir, eh, una muesca más, ¿no?, en el, en el capítulo de, de los desafíos del sector agrario? No hablamos del precio de los combustibles, de los que ya hablamos hace tiempo. Eh, no hablamos de los límites en los mercados, ¿no?, sino ahora de los fertilizantes, ¿no? Es, es cierto que no es eh, hoy una reivindicación. Desde finales del año pasado ya veníais alertando a las autoridades sobre el precio de los, eh, de los fertilizantes y de cómo pues estos siguen disparando, cómo las ayudas de la Política Agraria Común pues se consumían prácticamente para paliar pues estas subidas. ¿no? Entonces, a día de hoy, Lorenzo, ¿cómo está el tema del fertilizante y cómo está afectando a la producción agrícola en España?
5: Bueno, pues la verdad es que el precio de los fertilizantes está absolutamente disparado. Pero no solamente el de los fertilizantes que tienen un gran contenido en nitrogenado que parece ser que eso sí que tienen una dependencia importante de del gas y y de los carburantes y precio de los carburantes sino que están todos no o sea es decir nosotros este año desde que empezamos a tener que echar fertilizantes en nuestras explotaciones cualquier tipo de que hayamos echado como mínimo nos ha costado más del doble que el año pasado y algunos de ellos los que tienen más contenidos en nitrogenado pues incluso no, no valen el doble, valen el triple, ¿no? Entonces la verdad es que, que está haciendo un aumento absolutamente desmesurado que está haciendo que mucha gente o pues, se plantee si echarlo o no echarlo. Pero claro, es que los fertilizantes son neces necesarios para que las plantas se críen en condiciones, ¿no?
2: Echarlo o no echarlo, ¿no? Es que es decir, que al final es, esto es echar números, ¿no? Porque entiendo que en los costes de producción agrícola, pues aparte del de combustible, aparte del abono, los fertilizantes, por supuesto los seguros, la mano de obra... Eh, todo es echar números, ¿no? Y entonces, al final, ¿de dónde puede rascar un agricultor? Si es que ya, ya entiendo que ha ido rascando poco a poco para que le quede el mínimo margen de beneficio antes de, tener, de, de decidir no plantar este año porque le va a salir más a cuenta, claro.
5: Bueno, están cambiando los sistemas de producción. Algunos, por ejemplo, tenemos ahora en España que tenemos un grave problema de, de falta de agua en, en los regadíos, la gente pues lo que está haciendo a lo mejor es desviarse a cultivar girasol, que girasol pues eh, no, no tiene tantos gastos y no necesita precisamente echarle fertilizante y, y gasta poca agua, pero bueno, la verdad que normalmente siempre el cultivo de girasol ha sido un cultivo secundario en nuestro país, no, lo aparta porque no pueda sembrar maíz. No puedas sembrar arroz, no puedas sembrar tomate o otros cultivos de regadío en la zona del sur de España. Eh, la gente eh, que hace las cosas bien mmm, al final se está sometiendo a, a los costes, a decir, sí. a mí el coste del gasoil es prácticamente el triple que el año pasado. El, los fertilizantes, como te he dicho, yo he echado pues, un complejo y ahora estoy echando ya... De, productos nitrogenados porque ya los necesitan para el desarrollo, la producción de fruta que yo tengo uh -huh. y me están costando el doble, el triple, pero lo tengo que hacer porque tengo una cosecha y, y tengo que intentar sacarla adelante. Los fitosanitarios, en algunos casos, pues hay algunos que se mantienen en los precios pero la mayoría eh, han subido mucho, algunos y eh, idas valen no solamente el doble sino tres y cuatro veces más caro que el año pasado, vemos que que no tiene ninguna justificación. Al final, estamos haciendo todo el esfuerzo y lo único que esperamos es que al final lo que nos paguen por nuestro producto nos compense esa subida de, de precio. Esperemos que la ley de la cadena eh, se aprobó en eh, las modificaciones sí. recientemente en España haga que los costes de producción que los agricultores tenemos se nos paguen. Pero eso es ahora mismo una anécdota. No sabemos si eso va a ocurrir pero nosotros vamos a luchar porque a nosotros los aumentos del coste de producción que hemos tenido en nuestras explotaciones, pues se nos paguen el precio de los productos que vendemos. Esa sería la solución.
2: Oye, Lorenzo, dices que además que el problema añadido del, del agua y se está racionando el uso del agua pues en zonas de regadío, tú lo has dicho, arroz, tomate, maíz, esto obviamente va a afectar a la producción entiendo que esta producción va a afectar también a los precios, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, pues, no sé, escasez, escasez de algunos productos, pero sí, obviamente, incremento de, de algunos eh, pues, que son, pues eso, desde los propios frutales de verano, que ¿no? que muchos son también de regadío, vamos, por no decir todos. Y vamos a notar esto en la cesta de la compra, Lorenzo, en el corto plazo. Bueno,
5: en el tema de frutal de verano, además, sabéis que hemos tenido hace un par de semanas una helada tremenda en el noreste de, de España, en Cataluña, Aragón, la comunidad valenciana, parte de Murcia, donde se arrasaron, según los datos de AgroSeguro, más de 36.000 hectáreas que han quedado prácticamente aniquiladas. O sea, es que, la verdad es que tenemos una dependencia de la climatología tremenda, ¿no? Con lo cual no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el resto de zonas donde por pues el momento parece que sí que va a haber una, una cosecha normal. En, ...en el caso de producciones de, de las zonas de regadío... ...de la cuenca del Guadalquiví y del de Guadiana... ...pues cultivos como, como el arroz... ...pues se van a ver muy perjudicados... ...porque prácticamente no se van a poder sembrar... ...a estas alturas estamos ya pues casi a, a 20 de abril... ...y, y pues, no dejan de haber eh, todas las semanas pues... Eh, ...algunas lluvias que otras eso sirven para ir manteniendo los productos que están en el campo... ...como pueden ser por los cereales de invierno... ...están ahorrando algunos riesgos en ciertos cultivos... ...pero de luego no van a garantizar el que se tenga agua... ...para la producción de maíz, la producción de tomate... ...en esa zona del sur y la producción de arroz por supuesto... ...nosotros creemos que no tiene que haber problema de, de desabastecimiento... ...o encarecimiento de los productos... ...porque se encarecen muchas veces como ha ocurrido en estos últimos tiempos pero los agricultores y los ganaderos desde luego no están percibiendo en ningún momento ese aumento de, del precio que están teniendo los consumidores ¿no? sí,
2: sí. sí sí al final tú lo has dicho que la cadena afecte a todos por por igual eh, y bueno pues que de alguna forma la economía funcione como teóricamente en los libros funciona. una cosa rápida eh, al cielo no cabe nada más que encomendarse no pues para que no haga frío para que llueve pero al resto de los mercados, obviamente, pues eh, son causa directa de acciones económicas. Eh, ¿Cuál es un poco la reivindicación que hacéis de UPA? ¿Un aumento de las ayudas? ¿Cuál sería ahora mismo vuestra solicitud, Lorenzo?
5: Bueno, nosotros creemos que a los sectores que lo están pasando mal se les tiene que ayudar. Creo que el paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno para, sobre todo los sectores ganaderos, eh, tanto del sector de, de leche como de carne, pues son unas ayudas interesantes que necesitamos que serían compensadas por las comunidades autónomas que hasta ahora no han puesto ni un duro. Muchas de las comunidades autónomas se convierten en organismos reivindicativos cuando son administraciones públicas que deberían poner también medidas de apoyo para sus agricultores y, su, y sus ganaderos. Esperemos que los sectores donde, por ejemplo, como hemos estado comentando, no se vaya a poder regar, tengan algún tipo de ayuda directa, porque si un agricultor no puede cultivar, algo tendrá que recoger para poder tirar adelante y no abandonar su explotación. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos mucha fe en la ley de la cadena alimentaria, hemos sido eh, firmes defensores, hemos estado peleando porque se si incluyeran esas aplicaciones que se aprobaron al final del año pasado y creemos que al final través de la cadena alimentaria se tiene que cumplir en nuestro país, que se le paguen a los agricultores por encima de lo que de lo que cuesta producir. Las leyes están para cumplirlas, nosotros como agricultores y ganaderos cumplimos todas las leyes que nos afectan en cualquier tema, bien sea con temas de relaciones laborales, bien sea con temas relacionados con, la, con los cumplimientos de las medidas medioambientales que nos dice la política agraria comunitaria y la y la reforma de la ley de la cadena alimentaria debe cumplirse a rara tabla y a quien produzca se le tiene que pagar como mínimo los costes de producción. Esperemos que eso sea
2: así, que se cumpla. ¿no? pues a ver, Ojalá que sea así y que de alguna forma bueno pues todos estos eh, imponderables meteorológicos y también humanos eh, empiecen a, a, a ordenarse un poco, porque si no nos podemos preparar para lo que queda de año. Lorenzo Ramos, eh, secretario general de UPA. Gracias, Lorenzo. Hasta muy pronto. Mucha suerte. Bueno, pues eh, yo iba aquí apuntando, no sé cuántos jinetes del Apocalipsis ya llevo aquí. Tengo sí. una, tengo aquí un, un batallón de caballería ya.
3: Sí, tienes a todos los apóstoles a caballo. Vale. <risa> Va a haber que sumar fariseos que sí. se suban a caballo, porque de verdad, ¿eh? lo que está cayendo. Sí, ya cuando hablaba de la helada, ya jo, no, poniendo cosas una encima de otra. No. Yo la verdad es que, es que recuerdo de joven pues mi vida en el pueblo. ...cuando iba a verano con mis tíos... no, les ayudaba allí a... ...y efectivamente la vida del campo pues es... ...dependes mucho del clima ¿no? ...y de un año para otro pues las cosechas eran buenas... ...o eran malas... ...curiosamente como ha subido mucho... ...el precio del aceite de girasol... ...los agricultores que son rápidos... ...pues empiezan a producir girasol... ¿no? ...la crisis girasoliana ucraniana... ...pues de alguna manera termina produciendo que haya ese, digamos, cambio de cultivo, ¿no?, en España.
2: Chimo, eh, sigues por ahí, ¿verdad? Sigo, sigo. No, vale, no, digo como... Pero es
4: que os oía un poco mal y no sabía si Félix había acabado o no, pero yo sigo aquí contigo. Vale. Oye, no... no yo decía, a ver, que es que... Exacto, el hadas eh, ha caído Pedrito en algunos sitios. Yo... Pues no os lo vais a creer, pero este fin de semana he estado en la Sierra de Madrid, ¿vale? Y, y el tiempo maravilloso que ha hecho se vio turbado durante dos horas por la gran tormenta. O sea, pero llovía como si se hubiera acabado el cielo. Yo creo que es que me seguía mí la nube, porque era imposible. Pero vamos, eh, no está... A ver, es este que el clima tampoco está ayudando. Ni está haciendo la temperatura que debe hacer cuando la debe hacer, ni lloviendo como debe llover. Estamos, vamos a acordar, todas las inundaciones que hemos tenido este año, todos los campos anegados que ha habido, todas las cosechas que se han perdido, y es que al final nada contribuye.
3: No, efectivamente, no estamos teniendo... No, y luego, estoy, aparte de los problemas que podemos tener aquí localmente... Pues los mercados agrarios básicos de grano, oleaginosas, etcétera, pues son mundiales, ¿no? Y de alguna manera, pues, pues lo que escasea en un lado, pues termina afectando a todos ¿no? ¿Qué tendrá que ver la potasa con el nitrógeno? ¿No? Pues en principio no mucho. Pero ¿qué ocurre? Que, que la potasa es la que es y los agricultores pues habrán dedicado a cultivos con más potasa y menos nitrógeno y entonces la potasa sube porque también está en condiciones tensas. ¿no? Es decir, que, que, que todos los precios de alguna manera pues tienen una relación y según se puedan sustituyendo en la cadena de producción, pues lo que no me queda a mí muy claro es cómo estas expectativas que se tienen de cómo se va a poner en marcha pues que se cumpla con la cadena esta de producción y los agricultores reciban el precio justo, la aplicación práctica de todo ello se me escapa. Quizá también no tengo mucho conocimiento del tema, salvo que todo lo que tiene que ver con la formación de precios pues es una cosa que me, me gusta. ¿no? Y entonces el ver cómo puede esto de alguna manera... Porque fijaros, un agricultor no siempre se ha dicho oye vende un kilo de tomate a 30 céntimos y en la tienda está a dos euros». No, pues oye, pues que si lo vendes a 40, se pues ha subido 10, pues que estuviera en la tienda a 2,10. ¿no? De tal manera que el agricultor ingresa un 33% más. Ese digamos, es un poco el tema agrario. Pero no, de alguna manera, el precio del tomate se va a 2,50, sin ninguna razón aparente, salvo la formación de precios peculiar que tienen los productos agrarios en casi todo el mundo. Y de alguna manera eso hace que el consumo caiga y luego el consumidor, pues el, el, digamos, el productor tampoco pueda re recuperar los precios que habían subido, ¿no? Entonces es un problema de la formación de los productos agrarios en todo el mundo realmente misterioso. Porque llevamos ya décadas, decenas, ¿no? Desde Moisés casi. <risa> ¿no? Con esto de los precios, las cosechas sí. y dándole vuelta ¿no? sí, sí, sí. en casi todos los cultivos sí, 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 sí. no solo los cultivos estos que nos afectan ahora de los cereales sí, tal, sí, sí, sí. sino pues oye los productos digamos el café el cacao cosas digamos que nos vienen todas de fuera ¿no?
2: sí sí a, sí a la agricultura el el, el tema de la, la cadena de suministro y la aparición del intermediario es posiblemente lo peor que le haya podido ocurrir en su historia. Pero es que si no hay intermediarios no, ya, tampoco la gente... Ya, ya, no puede acceder. ¿no? Ya, es decir, es así. ese es el problema. Es sí, decir, sí, que sí.
3: visto objetivamente desde fuera pues sí, todo el mundo no una sin... labor sí, sí. razonable, ¿no? Y le puedes decir oye, pues si tanto se gana de intermediario ¿por qué no lo haces tú? ¿Por, ¿no? ¿Por qué no intermedias? Sí. Eso se le han dicho siempre a los agricultores. Bueno, pues ya montaron cooperativas, montaron de todo un poco para solucionar este problema y en algunos aspectos pues lo han ido solucionando. Pero la crisis, de, no, la, el razonamiento de echar siempre la culpa a los intermediarios no tiene ninguna lógica. Porque la alternativa es porque no lo haces tú. ¿no? Y entonces se ve que hay, hay algo que es estructural. No tiene nada que ver con maleficio de intermediario. <risa> sino que hay algo que hace que funcione mal. Y hay muchas industrias que tienen malos funcionamientos estructurales. Uh -huh. ¿No? que hacen que pues, todo el mundo perdiera dinero como por ejemplo la industria del fútbol hasta hace bien poco ¿no? estaba estructuralmente más organizada y tú podías ser un genio de la gestión y palmamos más dinero Dios mandó a la tierra a todos los arcángeles a dirigir los clubes de fútbol españoles y para, no, y para diciembre la mitad estaban en el cielo de vuelta los habían echado por inútiles ¿no? porque la estructura estaba entonces en el campo es un poco así no, yo no sabría decir cuál es me encantaría saberlo pero no cabe duda de que hay un problema estructural
2: sí, sí ni desintermediando ni, re, ni ultraintermediando ¿Sí? entonces
4: ahí la tormenta te perfecta y los problemas
3: estructurales de los sectores... Sí, he utilizado la palabra estructural, que es una, una palabra que no me gusta mucho, no me gusta... Ah, a no mí no me parece mal. No, pero a mí yo la tengo cierta rabia. Sí, porque... endémico. Sí, porque es un poco la explicación cuando no explicas nada. ¿no? Le echas la culpa no, a la estructura. <risa> ¿no? es, Tienes mucha es idea, idea ¿no? Y es un problema... Estructural. Es un problema estructural, ¿no? Es
2: un problema de raíz. O sea, otro.
3: Otro. Otra de las otro. cosas, ¿no? Es un poco dar razones cuando no tienes ninguna ¿no? a la hora de bueno
2: dejadme que os pregunte un par de cosas primero a Félix que quería hablarnos de, un, de una anécdota del mundo del transporte y luego Chimo que nos cuentes porque se si oye feria de fondo si hay feria hay movimiento y eso es bueno pero antes eh, ¿cómo vamos con conoces, <risa> vamos antes con eso que nos quería contar Félix <risa>
3: A ver, ¿en qué puerto nos situamos? No, esto es... Hay, desde hace un mes largo ya hay toda una industria dentro del subsector de la ciencia económica que saber a quién se le ocurre la idea de que las sanciones que se aplican a Rusia sean más efectivas. Sí. Que si no hay que comprarles gas, que si no hay que comprarles petróleo, ¿no? Que qué ocurre con el rublo, ¿no? Que si les estamos financiando la guerra de... Entonces, yo Así hay muchas, hay muchas. Sí, desde el punto de vista económico, de todas formas, mis colegas, hay que reconocer que no están siendo muy finos. Porque el problema que habría que cortarles, y ya, ya hago mi apoyo a la industria esta de, de cómo castigar a los rusos, es que no hay que venderles nada, ¿No? hay que cortarles las importaciones. Los países no quiebran porque nos portan, sino porque no importan. ¿No? Mientras un país pueda seguir importando por las razones que sean, acumulando de tal el país va tirando. Entonces, pero salvo los productos, digamos, tecnológicos y militares, y las piezas de repuesto de los Airbus, pues que no se pueden exportar, ya cada vez además van poniendo más piezas militares que yo suponía que ya estaban todas controladas, pero no van poniendo cada vez más restricciones a aquellas exportaciones a Rusia de productos de contenido militar sí. o tecnológico. Sí. Entonces, eh, otra, de otra de las medidas que se han puesto, pues que no puede ningún barco ruso atragar en puertos europeos. Y entonces los polacos y, y otra serie de países, lituanos, etcétera que son los primeros, pues también pasa lo mismo con los camiones de Rusia y de Bielorrusia. Uh -huh los camiones de Rusia y Bielorrusia no pueden entrar en la Unión Europea. Polacos están allí, pues no, pues pasa no pasan por ahí. Entonces, ya sabes, esta cosa simpática de la reciprocidad ¿no? en relaciones internacionales. Entonces, a los bielorrusos se les ha ocurrido la genial idea de que entonces no puede ningún camión de Europa entrar en Bielorrusia. Vale. Y entonces ahora, lo que yo proponía de un bloqueo de las exportaciones totales a Rusia, ya ocurre como no pueden ir camiones, aviones tampoco, pues entonces.
2: Pues ya está todo bloqueado. Todo bloqueado. Y a Rusia no están llegando camiones porque Bielorrusia
3: nos está bloqueando. Exacto. Entonces, ahora ya, si realmente ocurre el bloqueo del transporte de carreteras que estoy comentando, pues eh, ocurre que, que ya no va a haber comercio y entonces Rusia lo va a pasar realmente mal. Entonces, la gente del transporte, que como los agricultores son gente, pues enseguida de rápido ojo, ¿no? donde está el dinero, pues han dado cuenta de que en Kazajistán ¿no? pues hay camiones, se pueden registrar camiones, y que los kazajos, que son buena gente, pues pueden pasar por Rusia y por Europa. Y entonces me da la impresión de que dentro de un mes todos los transportistas que haya por Europa van a ser empresas kazajas. ¿no? Si no hay alguna limitación al transporte de carretera... Esto es todo lo que ocurre... Yo, lo, yo estaba viendo las derivaciones de todo esto y me estaba dando una risa. Se lo digo yo, ¿eh? que uh
2: -huh. nuestros hijos van a trabajar en la fábrica que se va a volver a abrir en Linares de la Santana Motor. Chimo.
4: Sí, va a pasar eso y estoy convencido. <risa> que a mí es una palabra que no me gusta la de relocalización, pero va a pasar. Y otra cosa, ¿dónde estoy? Te lo voy a contar. Cuéntamelo. Estoy en Motorpet Vale, estamos, pues mañana abre la feria, estamos aquí montando todo, porque los próximos tres días vamos a hacer, vamos a hacer, eh, vamos a hacer una, una programación especial durante todo el día. El programa, por supuesto, de movilidad sobre ruedas en directo, pero durante todo el día haremos programación y vamos a estar aquí, en la feria más importante del recambio, de la posventa, y con una industria muy importante, que es la de componentes, eh, que en nuestro país es líder europeo y que es la, una de las industrias que más dedica al y más de Masí en nuestro país, como media dedica un 4%, mucho más que cualquier otra industria. Y bueno, eh, vamos a estar acompañándoles estos tres días, contándoles las de la feria y qué empresas están aquí. Y estamos aquí organizando todo y por eso me ha pillado con estas, ya sabes cómo es, Estamos en IFEMA, ya sabes cómo es esto que de vez en cuando te suben la música, te la bajan... Se oye, pruebas. se oye el
2: eco de IFEMA, ¿eh? Conocemos el eco de IFEMA.
4: <risa> ¿Verdad? Es el eco de IFEMA de un montaje que está probando cosas y por más que me he escondido para que no estén los ruidos del montaje, la música es imposible, de
5: <risa>
2: Oye, Chima, pues con <risa> suerte, suerte eh, vais todos sin mascarilla a partir de mañana, ¿eh?
4: Pues no lo sé, fíjate, es una de las dudas que están por los panillos de aquí, si vamos a ir con o sin mascarilla, no lo sé y todavía no te lo sé decir
2: Bueno, pues nada que, que sea como la gente quiera pero que sea, pues eso, de libre elección ¿no te parece?
4: A mí me parece lo mejor y más en la situación ya que estamos que yo lo decía, esto es pues, como cuando ya no puedes más de necesidad de ir al servicio y cuanto más se acerca más ganas tienes, pues eso le está pasando a la gente. Eso le está
2: pasando a la gente. <risa> Chimo, la toda la suerte del mundo para Motortech. Allí va a estar Capital Radio, allí va a estar eh, Movilidad sobre Ruedas, programa de Chimo Ortega. Os seguiremos con atención. Los próximos tres días... Desde IFEMA, Motortec. Gracias, Chimo. Cuídate mucho, amigo. Un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Un abrazo
3: muy fuerte. A los dos. Félix, que muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo a Chimo, que está ahí movilizado. Y a los oyentes, que no se preocupen mucho. No, yo apunté ya todavía, no creo.
2: Todavía no, ¿no? No. O sea, reducimos a tres los jinetes
3: del apocalipsis. Bajamos los jinetes. De ocho a tres. Desmontamos algunos. Y a ver, para que haya un poco de juego, ¿no? Sí. Pero o si sea, hay un poco de suerte, la guerra es fundamental, ¿no? Pero si, sí, pues oye, el coste de la energía bajaría y, Qué verdad, te lo digo. Nah, y podríamos un poco... Ah, no, es, es terrible. ...pener la barra para más barato. Es, es terrible.
4: Es, no, aquello de lo que hablábamos, pero es sigue terrible. todo igual, ¿eh?
2: Sigue todo sí, sí. igual. Como decía que lo decía Julio, la vida sigue igual.
4: <risa> Hasta mañana.
2: <risa> Hasta mañana. Adiós, señores. Hasta mañana. Adiós.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: Este año está siendo más seco de lo habitual, las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos, por eso desde Canal de Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua, cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro, cuidemos el agua.